0: 金报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由《劲好听》与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》，我是《劲周刊》执行副总编辑吴明仪。今天请来的来宾是另外一位副总编辑，是刘龙，我们欢迎大家好。今天要讨论的题目哈，是有关大巨蛋的新进度。听说哈、哦，现在有最新的消息，大巨蛋有可能在今年会完工，但是经营团队会由一个新的团队来接手。那我们请教刘龙，有这样的消息吗
1: ？根据我们哈、哦、掌握的这个状况，大巨蛋的交易其实已经从二零一五年哈、哦。大巨蛋停工之后，吼就传出来了。所以严格来讲，大巨蛋要卖给新的团队来经营，应该是说指纹楼梯响。但是真正的这个所谓的经营团队的组成，吼比较明确，应该是最近的事情。当然，这个有一个时间点，因为接下来三月吼远雄就要把所谓的这个大巨蛋的第四次的建造变更。送到市政府的督发局来审议，那这个程序上呢，代表什么？代表就是说，柯文哲已经在去年强调，大巨蛋渴望呢，在二零二一年，也就是今年的这个年底哈，竣工就对了。那这个进度呢，其实还要接下来呃，另外我们我们讲了，所谓有一个它工程上有一个叫 milestone 哈，就是这个工进上。接下来就是明年的六月，希望能够进入真正的这个试营运期。它的试营运期的话呢，应该会有所谓大概将近九十天，就是三个月的时间。那完成这个试营运期之后呢，就好像我们去搭一条新的捷运线一样，它就会有一个试营运的这个时间那在这这中间，我们会做一些压力测试啊，然后会让真正的这个容留人数让他跑到满载的这个情况之下，然后再做一些所谓的突发状况的这些演练，包括消防啊，包括公安啊，这些通通都没有问题之后呢，就可
0: 以开始对正式进入就会有
1: 一个真正的大巨蛋
0: 了。其实我好听到这个非常兴奋啊，为什么？因为我是一个棒球迷，我期待这个大巨蛋能够。可以有一个全新的看棒球的体验所以我听到的时候哈，特别的开心。那听说大巨蛋这个新的经营团队是由中华棒协理事长顾仲亮他去揪来的，他怎么有这个勇气？因为听说远雄不想接，那一定有原因嘛。嗯
1: ，对，辜仲亮其实他接这个中信兄弟。当然，他同时也是这个中华民国棒球协会的理事长所以他有这两个双重身份在。早在二零一五年哈，那时候我们已经写过大巨蛋要转手的这个状况，郭仲亮其实当时他就很明确的表态，他讲了一句话很有玄机啊，他说：“说我没有兴趣啊，是骗人的啊。”嗯、所以他讲这句话的，其实同时呢，他其实也就定调，但是呢，他也下了很多的蛋书啊，嗯、就是说他希望大巨蛋是在北市府跟远雄啊没有官司状况的情况之下呢，嗯、然后等于就是说他们和平分手之后呢，他再进场。那现阶段因为呃，大巨蛋马上就要进入所谓的这个试营运的这个时间，也就是说，他马上就要竣工了。那北市府，我们呃。呃，当然，他们也也也认为说，由一个新的团队来接手，他们其实是乐观其成。乐观其
0: 成，因为北市府跟远雄的关系，在这几年来已经非常的降到冰点了。哎、啊，所以两个人要去合作去营运大巨站，嗯、我相信哈，<对>难度一定很高、啊啊、那现在至少有一个新的团队出来了，嗯、而且由我们的棒协的理事长哈顾仲亮，嗯、那他当然也是我们众心兄弟的老板呐、啊。对。这个双重的身份加持之下。他好像有发下好语，希望能够打造整个我们国家队的新主场。我觉得他为什么会有这么大的愿、呃、景，或者说他的信心在哪里？嗯嗯嗯、听说他也有去过现场去看，<對>那他大大部分的焦点都在哪里
1: ？因为大巨蛋未来其实要能够成为一个职棒球队的单一主场、嗯、<哼>以现在的台湾的职棒的这个进场的人数规模可能其实呃还。没有那么容易，他必须经由其他，比方说他的进场的人数一定要超过五位数以上，他才能够支撑起这个蛋的这个租金。不然长期这样下来的话，其实以台湾现在的这个球迷的规模哈，要买票进场到大巨蛋去，要让这个大巨蛋能够赚钱的话，其实恐怕没有那么容易。但是呃，我认为其实从这次采访的过程当中，我们<对>我们我们了解的状况其实。呃，辜正亮其实他不光只是说要让大巨蛋变成，呃，可能变成中信兄弟的这个主场，他另外一个比较大的这个，他下的另外一款更大的棋就是说，他认为台湾的国家的国家队的棒球队啊，一直没有一个真正像样的主场啊。其实举例来讲，前两年的经典赛其实。呃，分区比赛的时候，嗯、当时大联盟来台湾看过场地的时候，就是相中希望能够用大巨蛋来作为一个比赛场地、比赛的场地。但是呢，以现在这个状况，其实天不从人愿，其实这个这个蛋一直没有办法孵出来。当时这个时间点很特别，因为六月这个时间点，其实刚好就是台北市政府准备让远雄复工前。准备发给他这个建造复工令的这个这个之前的这个时间，所以那个时间点，他可能也认为说，哎，其实已经蛮成熟了。那据我们了解哦、喔，他当天去看这整个大巨蛋的园区哈，很低调，那自己还戴了一个帽子，然后穿了一个夹克。其实那就一行人去，然后允雄在做简报的时候呢。他看了这个场地，还走到内野这个本垒的这个位置，对、嗯<哼>，然后看着外野的这个距离，嗯、<哼>然后还问说：“哎，两边这个球队的这个呃，如果主场跟客场，他们的牛棚的位置是在哪里？是，然后也关心说这个球员休息室的这个状况是不是有跟所谓、嗯<哼>呃、国际国际级的棒球馆等级是一样的？对，那当然，呃，以台湾现在盖出一个全新的大巨蛋来讲。”这个状况其实是完全能够符合
0: ，所以他其实关心的焦点都在棒球的主场的场地的整个设施啊，哈。对,对,对,对于那几个几栋所谓的商场哈，他反而没有很花心思在问这些问题。对他
1: ，其其实可能就是过长了，因为相对来讲，他要找进来的经营团队，因为我们刚刚一直都在讲巨蛋哦，其实他要找进来的两个大大咖的企业哦，一个是所谓的。软银，当然，软银其实我们不用讲它的身价、哦
0: ，它有经营福冈巨蛋的成功的经验、啊，而且它
1: 在日本是数一数二的这个财团啊。哦、那当然，它在国际上的投资，它也相当敢于出手了、嗯、<哼><後>对，那另外一个就是我们其实也很熟悉的，就是台湾的这个普丰集团呢、啊。台湾的普丰集团背后的这个母企业，就是所谓的这个正大集团。对，那正大集团相较于软银的话，嗯、它可能知名度没有那么高，对，但是呢。那正大集团它在东协呢，它也是数一数二的财团，所以相对这两个企业，企業他们愿意支援台湾的 BOT 投资案，它未来会变成是跨国合作，经营一个 BOT 案在台湾的一个先驱，嗯、<哼>就是说以往的 BOT 案都是由单一的台湾的企业去经营，是但是呢。郭正利用成立的这一家台日的新的经营团队来做大巨蛋，他、嗯、<哼>做足了准备。嗯、<哼>那显然，他除了金元的部分，我刚特别要举一个例子，软银他有经营福冈巨蛋的这个成功的经验。嗯<哼>嗯福冈巨蛋呢，其实在一九九三年它就盖好了。<是>那它在福冈地区其实也是一个很有名的一个演唱会的场馆，它的规模跟台北大巨蛋其实是不相上下的。嗯哼，也就是说，它旁边也有一些附属设施，跟未来的这个台北大巨蛋其实是类似的。嗯哼，它也有商场，它也有影城，那它旁边也有旅馆洞。是，所以相关的这个设施经营，他们都非常的有经验。是，那我认為认为这个部分，其实以辜仲亮他早进软银集团进来，他不光只有希望他们集援，最大的期望期望点可能就是希望说能够把他们的经验带进来，<验>避免台北大巨蛋以后再走一些冤枉路。嗯、我觉得这个非常重要。哦、那这个要提到就是说，为什么远雄不做？我觉得这个这这这这一点其实也是一个很重要的一个关键。对，因为。大巨蛋 BOT 合约最早签的时候，就是所谓的五十年的合约。对，就是说，呃，政府零出资，那我远雄在这一块十点二公顷的台北市精华地段，让你使用五十年
0: 。所以是从签约那一刻算起的五十年
1: 。呃、时间点应该是说，从呃，其现在这样算起来，其实如果明年盖好的话，<嘿>它应该只剩下三十六年可以经营。那远雄呢？当然，我们知道前面有一些波折，然后大家也都很清楚，包括赵成雄跟柯文哲对干的这个，他柯文哲刚上任的时候，啊、然后就把大巨蛋打成是五大必案啊。那经过了这些风风雨雨，已经这么多年了，啊、那变成现在风向也变了。那大家也其实也希望说，既然你大巨蛋已经没有办法拆了，那你就好好把它盖好。
0: 对，所以但是盖好之后就发现说，嗯、他只剩下三十六年可以经营。对，那再商盐商嘛，嗯、就是说，哎、欸，那他可能算一算，算盘算一算，对他来讲，他搞不好觉得没有利头了
1: 嘛。对，其实这个吼，就是老爸吼跟儿子啊想的方，想的角度不一样、啊啊、因为赵腾雄盖这个大巨蛋的时候，他心心念念的就想说，我要盖出台湾第一个能够。呃、指标性的指标性，能够放眼全球，也一样能够成为他的骄傲。<對>傲他想要做一个代表作就对了。嗯、但是拖了那么多年之后呢，嗯嗯、让他遍体鳞伤啊！<是>那相对来讲也影响到远雄企业的这个获利。嗯嗯、所以呢，在赵文家也就是他的这个儿子接棒之后呢，那赵文雄现在已经退居幕后了。<對>所以他现在心里面的想法就是说，与其说我跟台北市政府在这个大巨蛋上面继续周旋下去的话，嗯嗯嗯、他其实精算它的合约营运期，它设计的这个获利模式，其实是要经营到第六年甚至第七年，它才有获利的可能性。嗯嗯、等于是说，它前面六七年它都还在赔錢,钱。还在赔钱，还在赔钱就对了。那以现在这个状况之下，它还要另外再跟北市政府，还要再谈另外一个合约，就是所谓的超额盈余的部分，就是说，它还要每年再付给台北市政府一笔营运的超额盈余，就对。嗯嗯嗯、那远雄怎么算都觉得说啊，这剩盘我掉了哦，金价的美
0: 美、嗯、合了,合了所以了所
1: 以对他来讲，他觉得唯一的最好的就是溜啊，就是走为上策，嗯、也,也不能说溜啦<笑>、哦
0: ，他只是说、欸、如果有新的<對>更好的经营团队哈，来接手。可以让他觉得有获利的信心，他很乐意就接手。对，所以我觉得远雄这样子的，就等于是很安全的下庄，也是一个好事情
1: 。其实，在这个案子当中，我们了解远雄，他目前为止盖了这个大巨蛋，所谓的造价，已经花了大概三百六十四亿啊。<對>那三百六十四亿，<哇>最后他。到底要跟这个新团队取得一个什么样的交易价格呢？嗯、也就是说，这个蛋盖了三百六十四亿，但是它最后的售价呢，绝对不会是三百六十四亿。这个
0: 可能要经过远雄跟台北市政府的所有的官司确定确定之后，那他们双方跟新团队启动洽谈这个合约哈<對>、哦，那可能才会慢慢慢慢明朗。对啊、就是哦。大家彼此要去算一下精算嘛，数字嘛，哈、哦。<對>所以可能会落在整个完工以后。就是今年完工，那明年才会正式启动这个些新团队如何去衔接的问题，有这样的一个新的进程啊！那延宕那么久，能够让整个大剧团可以重新复工，而且建造可以有机会在三月闯关，最主要的原因就是龙流人数如何疏散的问题哦，这非常关键。之前怎么吵都是卡在这里。那他们是怎么突
1: 破的？其实哈、哦，就我们了解了，大巨蛋从2015年的5月停工，一直到去年的8月7号才全面复工哈。那这中间吵了5年多的时间，主要针对的这个争议哈，也就是所谓公安的问题。从一开始，大巨蛋的这个园区哈，设定远雄是规划14万人可以进场。但是最后拍板的这个容留人数呢是五九八三三，所以你你、嗯、<哼>你光去想说这个十四万人降到将近六万人的这个规模，对，在整个园区的获利跟他容纳的这个状况来人数、哦、来状，变化真的很大了。变化真的很大。那当然，这中间其实是一个很漫长的过程，那中间也掺杂了很多的政治干扰的因素在了哈、嗯。最大的关键在于说这五万。九千多人，到底未来在这个园区当中，如果发生了类似火警啊，或者是有紧急状况的时候，嗯、到底这些人要怎么疏散呢？要怎么让他们能够逃离这个园区呢？嗯、<哼>讨论这个题目的同时呢，其实关键就在于说，是否一开始设定。就是希望说远雄能够把所谓的逃生的这个避难层设定在一楼，就是说它其实应该设定在平面的、这个、平面的这个这个状况。但是远雄就认为说，其实这个蛋的主体其实是往地底地底下挖挖了,挖了十点五公尺，嗯、那挖挖了十点五公尺，嗯、你如果设定说这个避难层一定要在。呃，平面层的话，其实是有非常大的困难。动
0: 线从地下室三四楼要爬到一楼再疏散，哈，那个难度当然有了，所以变成说远雄变成要去主张，可能要从比如說 B 三还是 B 二去疏散嘛
1: ，哦，对。呃，我们也知道哈，其实像大巨蛋，其实它是紧邻国父纪念馆。对。那它在这个国父纪念馆跟大巨蛋的这个园区之间呢，它底下的这个 B 2就是地下二层的这个部分哦，它<對>挖了呃一条这个通道，将近八十公尺。那这个八十公尺的通道呢，以后呢，其实就会变成是一个疏散的这个安全通道。
0: 哦、那以后就是说，以后看球如果遇到意外的话，疏散就从。是 B one 嘛现在达成双、欸、方达成的避难层是在 B B one， <1, S 1> <B 1 S 2> 但是他
1: 如果我们讲这个 B two 层，它叫做连通层，对，也就是说从这个连通层，它可以很快速的把人流呢导向这个国馆的所以现在
0: 本来市府要求要在平面，结果那个远雄是要在 B 三<對>，结果双方撮合之后，现在是在 B one， 對,對,对，那这个通道就从 B one 直接通到国父纪念馆，
1: 对，就可以从 B one 直接导流到所谓我们讲的连通层，嗯、那从这个连。连通城就可以把人潮跟疏散疏散掉。<疏>那以现在这个状况来讲，这个就是这一次的这个建造变更，也就是所谓我们一开始提到这个三月要建造变更的，其实一个很重要的关键。那还有一些程序上要走了，嗯、就是说，呃，不光是台北市政府的督发局，那我们也要把这个建造送到呃内政部的这个台湾建筑研究中心，由台湾建筑中心。来确定说这个模式是不是安全无虞的符合安全？嗯、它中间是要经过非常多的脚力，是而也因为这样子，就让柯文哲啊遍体鳞伤，也让他在这个案子上面其实讨不到什么便宜、啊。难怪他
0: 想要在卸任前能够把巨蛋孵出来，但至少现在目前已经看到一个实成，一个好消息就是有机会在今年年底之后完工，明年六月就试营运。我其实非常乐观。因为它是一个所有全世界里面大巨蛋，它是唯一可能唯一或唯二，它是在市中心的，嗯、所以它交通非常方便。球迷要看的话，很方便就可以到达。像我就跃跃欲试，很想去看，所以我觉得它应该会成功了哈。嗯、谢谢刘龙今天来跟我们分享有关大巨蛋的新进度，也感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静爆点》。我们下次见，拜拜，拜
1: 拜，谢谢大家。想听爱听，就在静好听。